0: Bonjour à vous, je suis Yann de l'école de dégustation Lecoam et des masterclass de la dégustation. Et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast du Vin Pas à Pas. Alors aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va faire un épisode un petit peu particulier. Je vais faire en sorte de répondre à quelques questions que je reçois. Vous savez que vous m'envoyez régulièrement des questions, alors très souvent par email. Alors Au cas où je vous redonne le mail, hein, c'est contact at lecoam.eu. Et donc, par email, je reçois régulièrement des questions de votre part sur des sujets hyper variés. Parfois, c'est en lien avec une formation, avec une masterclass en cours, avec un diplôme en cours. Parfois, c'est simplement des échanges que j'ai avec un passionné de vin. Et je fais en sorte d'y répondre rapidement par email, plus ou moins rapidement d'ailleurs, en fonction de la question. Et j'ai voulu sélectionner quelques questions que j'ai reçues récemment. Pour y répondre comme ça, alors je vous préviens, ça va être un épisode qui va un peu partir de tous les côtés, hein, encore plus que d'habitude, puisque les questions sont sur des sujets complètement variés. Mais comme c'est des choses très pratiques, j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser tous de connaître les réponses, voilà, donc il y a peut-être certaines réponses, certaines thématiques que je vais développer, que vous connaissez bien, mais voilà, ça va, j'espère que cet épisode va en tout cas vous donner quelques connaissances sur le vin, sur des sur des aspects un petit peu pratiques. Alors, je sélectionne tout de suite la première question, donc, de François, qui me dit, j'ai dans ma cave un Bordeaux supérieur de 2008, est-ce que je peux encore le boire Euh, Voilà, parce que dans un des tableaux que je propose, hein, sur les tableaux du millésime, le, on va dire le temps de garde indicatif, hein, c'est 6 euh, ans après 6 ans, ça commence à, à décliner, voilà, c'est ce qui est indiqué. Alors, un Bordeaux supérieur de 2008. Alors en fait, quand on parle des temps de garde des vins, certes, il existe des tableaux qui indiquent le potentiel de garde des vins. D'ailleurs, je vous en propose hein, sur le blog Le Vin Pas à Pas, euh, je vous propose des tableaux de millésime, parce que c'est des choses indicatives, mais comme toujours à chaque fois que vous avez des outils comme ça qui, qui donnent des indications précises, dans le monde du vin, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre du recul. Vous pouvez prendre l'outil, mais prenez un peu de recul. Parce que en fait, effectivement, sur un Bordeaux supérieur, en général, le potentiel de garde, au bout de 5-6 ans, on, voilà, on, on arrive à l'apogée, puis ça vaut plus le coup de le faire vieillir. Mais comme à chaque fois, ça va dépendre du vin... Ça va dépendre du vignevron, ça va dépendre aussi des rendements. Donc voilà, il y a plusieurs facteurs comme ça qui jouent. Ça dépend aussi de la parcelle, de son exposition, de la concentration du raisin. Donc on voit qu'il y a vraiment pas mal de facteurs qui jouent. Parmi ces facteurs, on a également le millésime. Donc là, c'est le millésime 2008 hein, qui est indiqué. Un millésime 2008, c'est, on va dire, un bon millésime sans être top, hein, sans être exceptionnel. Il y a eu un été un peu pourri, même si... Euh, donc un peu pourri, ça veut dire qu'il on va dire légèrement pluvieux, où il faisait pas très chaud, et après un été indien qui a quand même sauvé la, qui a sauvé la mise. Donc, c'est un millésime qui est, qui est pas mal, euh, meilleur que 2007, moins bon que, que le 2009 ou 2010, qui sont, qui sont au top. Donc, euh, de toute façon, sur un 2008, en le dégustant en, je veux dire 2019, en 2020 même, euh, le vin a a priori passé son apogée. Après, c'est pas pour ça que l'expérience de dégustation va être lamentable, parce que quand un vin passe son apogée, vous savez qu'il peut aussi prolonger son apogée un certain temps. Ça veut dire que ce bordeaux supérieur, ça valait certainement pas le coup de le faire vieillir aussi longtemps parce qu'il a passé son apogée et il va perdre de sa fraîcheur. Ceci dit, si vous avez une bonne cave, donc avec une température constante et fraîche, qui est sombre, avec une bonne hygrométrie, un bon taux taux d'humidité, ça peut permettre de prolonger l'apogée du vin. Parce qu'en fait, l'idée, quand vous avez une bonne cave, un bon environnement, ça permet de bien vieillir pour le vin. C'est exactement comme une personne. Quand, pour une personne, si vous avez un bon environnement, un hein, bon environnement pour une personne, je sais pas, on va dire un mode de vie euh, euh, sain, euh, serein, pas trop de stress, etc., ça permet de vieillir lentement. Pour un vin, c'est pareil. Un bon environnement, ça veut dire de la fraîcheur, obscurité, hygrométrie, et ça permet au vin de vieillir lentement. Et qui, vit, qui vieillit lentement, vieillit bien. C'est un peu l'idée d'avoir en tête voilà, donc j'ai pris pas mal de minutes pour répondre à ça donc pour répondre en deux mots je dirais euh, vous avez certainement un peu trop attendu parce que en termes de potentiel de garde ce qu'on peut attendre d'un bordeaux supérieur on est au-delà, ceci dit le vin il n'a pas fait non plus 30 ans de cave donc si vous avez une bonne cave, bah, écoutez, faites-vous plaisir ouvrez la entre amis et partagez-moi vos expériences de dégustation il va peut-être manquer un petit peu de fraîcheur mais on va dire que si vous êtes en bonne compagnie vous devriez quand même passer un bon moment alors, une autre bouteille aussi autour de du vieillissement, j'ai une bouteille de, d'un rouge d'Espagne qui a 30 ans, je vais l'ouvrir en famille au mois de mars, euh, à quel moment dois-je l'ouvrir avant de servir Alors là, je ne sais pas donc de quelle bouteille il s'agit, de quel cépage ou de quelle appellation, donc je vais répondre un petit peu comme ça à l'aveugle, euh, un vin qui a 30 ans, Bon, là, c'est un vin espagnol en l'occurrence, mais j'aurais fait la même réponse si vous m'aviez dit « j'ai un vin français », sans savoir de quel vin il s'agit. Si je dois faire une réponse, du coup, un petit peu générique, quand dois-je l'ouvrir avant de servir Mon raisonnement, c'est le suivant. Un vin qui a 30 ans, c'est un vin qui est vieux. C'est un vin qui est vieux. Euh, donc, en fonction du type de vin, on va dire il va être plus ou moins vieux, hein, parce il y a des vins qui vieillissent plus vite que d'autres, mais de toute façon, 30 ans, c'est déjà un bon âge pour un vin. Donc, si le vin est vieux, qu'est-ce que ça veut dire On parle ici d'un vin rouge. Ça veut dire qu'il aura changé en termes de profil. Qu'est-ce qui aura changé dans ce vin Il se sera oxydé. La couleur aura évolué. Donc, au moment de l'ouverture, vous allez constater qu'il va être un peu tuilé. A priori, il va tirer quand même vers le marron. C'est dû à l'oxydation des anthocyanes, les pigments colorants, le phénomène classique. Au nez, les arômes auront... Évoluer, on aura des arômes de vieux vins, hein, ce que j'appelle les arômes d'automne, euh, on peut dire aussi les notes tertiaires, le champignon, le sous-bois, voilà le type d'arôme qui pourrait développer. Et en bouche, qu'est-ce qui aura changé Eh bien comme pour tout vin rouge, il aura ces tanins qui auront fondu. Alors la couleur, l'intensité colorante je devrais dire, elle aura pu s'éclaircir aussi un poil hein, en fonction du type de vin, pourquoi l'intensité colorante a tendance à s'éclaircir? C'est parce que dans les vieux vins rouges, le phénomène d'évolution qu'on a, c'est une précipitation entre les pigments colorants et les tanins. Les pigments colorants et les tanins précipitent, ça tombe en fond de bouteille et ça fait un dépôt. Ce qui fait que ce vin, hein, vu qu'il y a un dépôt qui a enlevé une partie des tanins et des pigments colorants, il a tendance à être moins tannique, il est plus souple, on perçoit en quelque sorte plus de rondeur. Et puis, il est légèrement plus pâle. Ceci dit, le, la discussion, on va dire, sur l'intensité colorante, elle n'est pas super importante. Ça, bon, ça, ça peut être bien de l'avoir en tête, mais ce n'est pas super important parce que si vous avez un Pinot Noir ou un Malbec qui sont jeunes, déjà à la base, vous avez une intensité colorante qui est différente. Donc l'intensité colorante est beaucoup plus due au cépage, à l'extraction, à la vinification qu'au vieillissement du vin. Alors, du coup, je reviens sur la question... Quand dois-je l'ouvrir? Tout ça pour vous dire que ce vin est vieux. Et comme tout ce qui est vieux, il est fragile. Et ce qui est, ce qui attaque en fait le plus le vin, ce qui le détériore le plus, au-delà de certains défauts qui pourraient apparaître, c'est l'oxydation, c'est l'oxygène. Donc si votre vin est vieux, à quel moment devez-vous l'ouvrir le plus tard possible? Je vous recommande de l'ouvrir le plus tard possible, c'est-à-dire que si vous faites votre repas, je ne sais pas si vous prévoyez l'ouvrir par exemple pour le dîner, eh bien, quelques minutes avant le dîner, vous ouvrez votre bouteille, ouvrez-la délicatement parce que s'il a fait 30, 40, 30 ans de calf, pardon, c'est possible que le bouchon de liège se détériore, qu'il se désagrège un peu. C'est une évolution normale du bouchon. Donc, faut faire attention en l'ouvrant. Plutôt que de l'ouvrir avec un tournevis en appuyant comme un fou dessus, <rire> je vous le déconseille, utilisez un, un bilame. Vous savez, les tournevis, du euh, tournevis, euh, le, les, les tire-bouchons bilame. <rire> vous mettez donc les, les deux lames, en fait, de chaque côté, hein, qui viennent s'insérer de chaque côté du bouchon. Vous l'insérez délicatement et puis vous tirez le bilame en tournant. Et ça, ça permet d'extraire les bouchons qui sont un petit peu détériorés. Donc, vous l'ouvrez délicatement, vous vous servez un petit verre, Et oui, avant la famille ou les amis, vous avez le privilège de goûter. C'est surtout pour vous assurer qu'il n'y ait pas un défaut, que le vin ne s'est pas détérioré, qu'il ne s'est pas altéré. Et après, vous refermez la bouteille jusqu'au moment du service. Alors pourquoi on referme la bouteille C'est pour éviter au vin d'être en contact avec l'air. Vous savez qu'il existe des carafes parfois dans lesquelles on met les vieux vins. C'est les carafes à décanter. Donc elles n'ont pas un fond qui est très large, hein, parce que le but, c'est pas d'avoir une grande surface de contact entre le vin et l'air. C'est simplement de de décanter, donc de faire tomber tous les les sédiments, tous les dépôts qu'on peut avoir. Mais je déconseille quand même l'utilisation de ce type de carafe sur des très vieux millésimes. Donc voilà. Ensuite, autre question. On me parle de minéralité dans le vin qu'on confond avec la vivacité Est-ce que les cailloux sentent quelque chose Comment reconnaître la minéralité dans le vin Alors, le sujet de la minéralité, j'en ai déjà parlé. J'avais fait un podcast aussi à ce sujet. Donc, je vais y répondre en deux secondes, hein, simplement pour donner quelques quelques grandes lignes à avoir en tête. La minéralité, on fait référence avant tout à un type d'arôme. Donc, c'est principalement au nez qu'on va l'apercevoir. Mais on peut faire référence aussi à certaines sensations gustatives que l'on a en bouche. Et même si l'interprétation de la minéralité, elle peut changer d'un dégustateur à l'autre, de manière générale, on va dire que au nez, c'est ce qui va sentir le, le silex. Hein, vous prenez deux silex que vous frottez l'un contre l'autre, on a ce type de, d'odeur. à euh, pierre à fusil, on fait parfois référence aux notes de craie, de coquillage, hein, comme une coquille d'huître... Euh, la mine de crayon, un graphite. Donc ça, c'est le type d'arôme qu'on va lier à la, au terme minéral. Et en bouche, on constate que il y a certaines sensations qui vont être corrélées à la minéralité. C'est-à-dire que vous donnez un, à un grand panel de dégustateurs euh, de différents vins à déguster. Les vins qui vont être qualifiés de, de vins avec des notes minérales. En bouche, en général, ils vont avoir une certaine acidité. Et parfois une salinité. Et on constate effectivement que quand un vin est acide, ça a tendance à amplifier la sensation de minéralité qui est perçue. Quand on parle de salinité, on peut réf- faire référence donc à la richesse en sels minéraux. Ça crée une sensation légèrement salée en bouche, sans être franchement salée. Hein. Je dis parfois, vous pouvez vous rendre compte de, de ce que c'est que la salinité en dégustant différents types d'eau. Vous prenez une autre source. Et puis vous prenez par exemple une ceinture, une autre ceinture. Dans l'autre ceinture, vous allez voir que vous allez percevoir une sensation qui est légèrement salée, hein, parce qu'il y a des sels minéraux. Et cette sensation que l'on a en bouche, on peut la retrouver dans certains vins. Et on constate qu'on va faire aussi une corrélation entre la salinité et puis la minéralité. Et alors il y a des vins, des cépages dans lesquels on va, on va plus souvent euh, utiliser le qualificatif minéral. Il y a par exemple les certains chardonnay ici du climat plutôt frais, je pense aux chardonnay de Chablis. On a aussi sur le centre-Loire des sauvignons de sancerre, de Pouilly fumé. Ça c'est typiquement après sur des Riesling aussi, sur des Riesling d'Alsace. Hein. C'est typiquement les cépages blancs dans lesquels on va plus régulièrement parler de minéralité. Voilà, j'espère avoir euh, répondu à peu près à la question. hein. J'avais parlé hein, dans un podcast aussi de la manière euh, dont se forme la minéralité, à quoi elle est due. Donc je vous laisse hein, vous référer à ce podcast si vous voulez plus de renseignements. Ensuite, une autre question, quelle est l'importance de la fermentation pour un vin Bon, là je vais y répondre de manière euh, très rapide. hein. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un vin, par définition C'est une boisson qui est issue de la fermentation alcoolique du jus de raisin. Donc vous avez un jus de raisin qui est riche en sucre. Il y a une opération qui se passe, l'opération clé de la vinification, pardon, qui est la fermentation alcoolique. Ce sont les sucres du raisin qui se transforment en alcool sous l'action des levures, et ça s'accompagne d'un dégagement de CO2, de dioxyde de carbone. Du coup, l'importance de la fermentation pour un vin, et eh ben c'est, on va dire, c'est une phase clé. Hein. Ça fait même partie de l'identité d'un vin. Ce qui permet d'avoir un vin, c'est la fermentation. C'est donc une phase clé. Elle permet la création de l'alcool, mais pas seulement. Mais déjà, le fait de créer l'alcool, c'est ce qui apporte de la rondeur, de l'onctuosité au vin. Et ça fait donc partie des trois composantes de l'équilibre d'un vin. Quand je prends un vin rouge, il y a trois composantes dans son équilibre. Il y a l'acidité, il y a les tanins, et il y a l'onctuosité. L'acidité est apportée par les différents acides organiques qui sont sont présents dans le vin. C'est ce qui rafraîchit la bouche. Le, l'onctuosité, c'est ce qui donne de la rondeur et ce qui chauffe la bouche, et c'est apporté par l'alcool, d'où l'importance de la fermentation. Et les tanins, c'est ce qui assèche la bouche, et ça fait également partie de la structure du vin. Alors là, j'y réponds de manière hyper rapide. Hein. Euh, on peut développer la fermentation pendant une heure, pour dire hein, tous les apports que ça peut avoir, puisque la structure tannique d'un vin, c'est dû aussi, finalement, à cette phase de fermentation alcoolique. Parce qu'un tanin, c'est donc une substance végétale qui est contenue dans la peau du raisin, qui donne ce sensation de, d'astringence, un cas sèche-la-bouche. Mais si vous mettez simplement des peaux de raisin en contact avec du jus, vous n'allez pas extraire, ou très peu, vous n'allez pas extraire de tanin ou très peu. Parce que les tanins ne sont pas hydrosolubles. C'est pas dans l'eau, hein, c'est pas dans le jus de raisin qui vont pouvoir être euh, extraits de la pellicule. Il faut qu'il y ait cette fermentation alcoolique et la création d'alcool pour faciliter l'extraction des tanins. Donc la fermentation va au-delà, bien sûr, la création d'alcool. Il hein, y a beaucoup de, de facteurs sur lesquels elle joue. Alors, rapidement, je réponds vraiment, et vous voyez des questions qui vont en vrac de tous les côtés. Alors, quelle est l'étape la plus importante dans la transformation de la matière pour le développement des arômes alors, attendez, je vais la relire juste donc le, l'étape la plus importante dans la transformation de la matière pour le développement des arômes. Alors, on parle de développement des arômes, il y a différents moments dans la vie du vin qui permettent le développement et la création des arômes. Si je dois donner l'étape la plus importante, vous serez peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais je vais, je vais argumenter du coup. Pour moi, l'étape la plus importante qui permet la création des arômes c'est l'étape dont on a parlé à l'instant, c'est la fermentation alcoolique. Et je vais vous donner l'exemple suivant. Si je prends un grain de raisin que je presse, donc je l'écrase entre mes doigts, et je sens ce grain de raisin que j'ai écrasé, vous allez constater que quand vous sentez ce grain de raisin, vous avez beau l'avoir écrasé, finalement il n'a pas beaucoup d'odeur. Il sent un peu le raisin, on va dire, il a quelques arômes de raisin. Et pourtant, suite à ma fermentation alcoolique, même sans parler de tous les processus spécifiques de vinification ou d'élevage que je peux avoir, donc suite à la fermentation alcoolique, le vin qui va être issu de ce jus de raisin va être riche en arômes. Je vais éventuellement retrouver du cassis, de la cerise, des épices, du poivre, du réglisse, des notes de garigue, etc. Et tous ces arômes que je retrouve, c'est curieux quand même parce que dans le grain de raisin que j'ai écrasé comme ça entre mes doigts, je les avais pas du tout. Mais c'est parce que, dans ce grain de raisin que j'ai écrasé, j'avais des arômes qui existaient, mais qui n'étaient pas libres. Ils n'étaient pas encore sous une forme libre, C'était étaient simplement sous forme en fait de précurseurs d'arômes. Et ce qui permet de libérer ces arômes, qui étaient comme précurseurs d'arômes, ce qui permet de les libérer, c'est la fermentation alcoolique. Et c'est souvent ce que je dis, hein, ce qui fait la supériorité du vin sur le jus de raisin. Alors je le dis en prenant beaucoup de précautions, parce que euh, voilà, on peut très vite être censuré avec ce type de remarque. Mais voilà, pourquoi je dis ça C'est parce que si vous prenez un raisin qui vient de différents terroirs, une même variété de raisin hein, qui vient de différents terroirs, et vous le goûtez, et vous allez voir que finalement, il bah, n'y a pas tant de différence que ça. En fonction du terroir, il y aura plus ou moins de sucre, d'acidité, mais en termes d'arômes, ce sera très proche. Mais par contre, suite à une fermentation alcoolique, mon vin qui proviendra du même cépage mais de terroirs différents pourra avoir des expressions complètement différentes. Parce que dans mon grain de raisin, j'avais des arômes en quelque sorte qui étaient cachés. Ils étaient là sous forme de précurseurs mais ils n'étaient pas libres. Et ce qui permet de les libérer, c'est cette fermentation alcoolique. Donc pour moi, c'est l'étape la plus importante. Et après, il y a d'autres processus, hein, le, tous les processus spécifiques à la vinification. Si vous, euh, de, je sais pas, si vous faites une macération carbonique, un élevage sur lit, une fermentation malolactique, donc tout ça, ça crée aussi des composés aromatiques spécifiques que vous allez retrouver dans le vin. Et puis après, en fonction du vieillissement, si vous faites un vieillissement en fût de chêne, hein, un élevage en fût, euh, ensuite un vieillissement dans votre cave plus ou moins prolongé, tout ça. L'oxygénation qui est apportée, de manière ménagée pendant les processus de vieillissement, va créer aussi le, de nouveaux composés aromatiques. Donc Voilà pour répondre à la question. Ensuite, faut-il toujours accorder les mets et les vins vers une simili- similitude des puissances pardon. Donc Quand on fait un accord mets-vins, est-ce qu'il faut toujours prendre en compte la similitude des puissances Je vais faire une réponse simple, je vais vous répondre « oui » faut toujours prendre en compte la similitude des puissances. Oui, parce que quand on fait un accord mévin, on veut créer une harmonie. Alors, par contre, après, on peut faire, on peut procéder de manière complètement différente. Vous savez, je vous ai donné récemment, j'avais fait bah, au mois de décembre, pour les fêtes, un podcast sur les, sur les vins de fête, où j'avais parlé justement des accords mévin. Et euh, j'avais pris l'exemple du foie gras, je pense que je l'avais pris, si je l'avais pas pris j'aurais dû. <rire> j'avais pris l'exemple du foie gras, je crois, où je vous avais dit on peut prendre du foie gras avec un peu euh, un petit petit élément sucré, un petit peu de confiture de figue, ou bien un bout d'orange confite, quelque chose qui apporte une sucrosité, ou bien on peut prendre du foie gras avec un peu de, de poivre dessus. Et en fonction de ce qu'on met sur le foie gras, on peut faire des choix de vin qui vont être complètement différents. Mais même euh, malgré les choix de vin complètement différents qu'on va faire on va toujours faire en sorte de ne pas avoir le vin qui écrase le mai ou le mais qui écrase le vin. Parce que si on n'a pas une similitude des puissances, on n'aura plus une harmonie possible dans l'accord mai-vin. Si je prends un cahors avec des huîtres, l'huître, elle va être complètement écrasée. Il n'y aura aucun plaisir gustatif. Si je prends maintenant euh, par exemple un dessert sucré, hein, une mousse au chocolat avec un chablis, ce sera pas du tout un bel accord. La mousse au chocolat ou sa sucrosité, un dessert sucré hein, sur un vin blanc sec, le vin va être complètement écrasé. Donc on va toujours partir sur une similitude des puissances. Donc je vous, je vous laisse à vous référer au, éventuellement au podcast euh, sur les vins de fête où j'avais parlé de l'intensité des mails, l'intensité des vins. Et j'en ai parlé à d'autres reprises aussi hein, sur d'autres podcasts sur les accords mets vins. Ensuite, le contenant influence-t-il le contenu lors de la dégustation d'un vin Le contenant influence-t-il le contenu lors de la dégustation d'un vin Alors, oui, le contenant peut influencer le contenu. Alors, le contenant, ça dépend à quel niveau on le prend. Le contenant, ça peut être la bouteille, et puis le contenant, ça peut être le verre. Ça dépend à quel niveau on se situe dans la dégustation. Eh bien, quand quand je parle de la bouteille... La forme de la bouteille en elle-même n'influence pas le contenu. Par contre, là je parle de la forme, mais si je parle du volume, hein, si je parle du volume, là c'est autre chose, parce que si j'ai une grande bouteille, une petite bouteille, le vin ne va pas évoluer de la même manière dans la bouteille. Donc finalement, à l'instant de la dégustation, ça peut influencer le, le contenu. Si je prends une petite bouteille, une demi-bouteille forme ma restauration, ou si je prends un magnum, en fait, il y a quelque chose de différent. C'est qu'entre les deux, j'ai à peu près le même organe de respiration. Ça veut dire que j'ai à peu près le même goulot, j'ai à peu près le même bouchon, et pourtant, le volume de vin n'est pas le même. Ça veut dire que quand j'ai un plus petit volume de vin, il va plus vite s'oxyder que si j'ai un grand volume de vin. Donc, en gros, concrètement, ça veut dire qu'un magnum va vieillir plus long- lentement, en fait, euh, qu'une, qu'une petite bouteille. Hein, plus vous avez un grand contenant, plus l'évolution du vin dans votre cave va être lente et plus vous pouvez conserver le vin longtemps, je pourrais dire, pour simplifier. Donc oui, le le contenant peut influencer. Alors après, le contenant ça peut être le verre aussi, hein, et effectivement le verre va influencer lors de la dégustation. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience chez vous, hein, si vous avez plusieurs verres de dégustation. Ce qu'il faut à chaque fois c'est un verre tulipe, hein, un un calice qui est plutôt large, hein, et un buvant qui est resserré. Comme ça on peut bien oxygéner le vin dans le verre, et puis la forme tulipe hein, un peu resserrée en haut, ça permet de concentrer les arômes. Mais ensuite, en fonction du volume de verre, euh, le volume du verre pardon, vous allez mettre plus ou moins de vin et l'oxygénation va pas se passer de la même manière et donc les arômes ne vont pas être libérés de la même manière. Donc effectivement la forme du vin, enfin du verre pardon peut jouer sur la dégustation. Bien alors ça ce sont différentes questions. J'en avais prévu d'autres en fait, mais là je vois le, le podcast qui est déjà bien avancé. Euh, je vous ferai de temps en temps une petite session comme ça un peu FAQ, un foire aux questions. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions quand vous en avez, je fais en sorte pour y répondre plus rapidement, d'y répondre par mail, mais c'est intéressant parfois de faire une petite sélection comme ça pour vous la partager. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend en quel moment vous écoutez le podcast. J'espère vous retrouver très rapidement sur un prochain podcast ou sur un prochain mail, et bien sûr sur une prochaine formation. Alors, prochaine thématique pour les masterclass de la dégustation, Je vous rappelle hein, que les masterclass de la dégustation, si vous ne connaissez pas encore, c'est que vous me suivez depuis pas longtemps, c'est la box pour se former au vin à distance. Je vous envoie chaque mois une sélection de vins, sous forme d'échantillons de vins, et puis euh, un cours d'onologie, une formation complète pour apprendre sur une thématique. La prochaine thématique, celle qui sort à la fin du mois de janvier, elle sera consacrée à la Suisse, au vin suisse. Ça fait un bon moment que je veux vous parler de ce pays viticole. Donc là, il va y avoir moyen de se faire plaisir. Donc les vins suisses, vous pouvez le retrouver sur le site masterclass-dégustation.com et puis pour le reste des formations, comme toujours, c'est sur lecoam.eu. Merci beaucoup pour votre attention. À bientôt.